0: Deze week is onderzoeksjournalist Janneke Monshout te gast in de Andere Agenda podcast. We gaan in gesprek over haar nieuwe boek Trump, stemfraude en waarheid. En het is weer tijd voor de allerbelangrijkste agenda van Nederland. De Andere Agenda. En uh, dat doe ik weer met Jeroen Arends.
1: Hi Niels, dankjewel. Hi je wel. Jeroen.
0: Nou, ik zie de krant weer voor ons liggen. Er staat weer gigantisch veel in. Ja. Uh, wat wil je eruit pikken deze week?
1: We beginnen met Vrouwen voor Vrijheid. De organisatie die veel mensen wel kennen, organiseert veel manifestaties. Ze hebben een website met een blog en andere informatie. Uh, heel interessant. Uh, zij organiseren weer een grote manifestatie op 1 april op Museumplein in Amsterdam. Is dat geen grap? Dat is Nee, het is geen 1 april grap. Ah, Oké, okay. nee, ik zeg dus maar even ik ben voor de mensen: bloedserieus nieuws. <laughs> ze hebben een interessante line-up uh, met heel erg veel boeiende sprekers. Uh, Stef uh, Bos, sorry, Bram Bakker. Ja, heel controversieel uh, natuurlijk ook, maar wel interessant. Ernst Jans, Karin Bloemen. Dus uh, ja, dat is echt wel een uh, grote, grote naam, om het zo te zeggen. En voor het eerst in lange tijd dat Vrouwen voor Vrijheid weer een uh, manifestatie organiseert. Dus uh, wees erbij, Amsterdam Museumplein, uh, 1 april vanaf 2 uur s middags. Entree is natuurlijk gratis, want ah. het is een parkplein, die kun je kan gewoon oplopen.
0: Kijk, nou we hebben we ook wel mooie namen erbij. Dus dat is vast interessant om even te bezoeken.
1: Ja, ik ga er wel heen, denk ik.
0: Leuk, leuk. leuk. Oké. Okay.
1: Volgende is uh, in Breda. De Tientjes Academie organiseert daar een lezing over nieuwe wereldcommunicatie. Dat is eigenlijk uh, de zogenaamde non-violent communication. Geweldloze communicatie. Uh, zij geven die lezing uh, omdat zij vinden dat we door middel van communicatie uh, kunnen verbinden... En, maar ook polariseren, dat zien we natuurlijk nu heel veel. Hè? Dat er wordt heel erg polariserend gecommuniceerd. Mensen ja. tegen elkaar uitspelen.
0: Ja, jij bent een wappie of jij bent... Uh, ja,
1: precies. Weet je, jij bent een deuger, jij bent een wappie, jij bent gevaccineerd, jij bent een en, en, en Maar dat is gewelddadige communicatie. En wat je eigenlijk wil is geweldloze communicatie, want dat verbindt. Uh, en dat werkt ook? Zeer zeker. Oké. Okay. Ja, als je daar bewust mee bezig gaat, dan, uh, dan werkt dat. Wees lief voor elkaar. Komt er eigenlijk op neer. Een beetje soft hoor, Jeroen. Ja, ach ja. Ik ben soms, zo, soms zo gewoon een echte softie. Ja, stiekem <laughs> wel een beetje. Okay. Ja. Het is in Breda. Uh, vanaf 30 maart zijn meerdere uh, bijeenkomsten. Om 7 uur s'avonds. Kost 100 euro voor uh, alle bijeenkomsten. Zeg maar. Dus het oh, dus okay. een is een, echt wel een cursus. Ja. Um, en dan als laatste wil ik het hebben over een taboe onderwerp.
0: Oh, daar houden we van. No. Oh, ja. Kom maar.
1: Seksualiteit, Even daar gaan we weer. Nee. Ja. De schaamte <laughs> komt meteen omhoog bij iedereen. Wordt gezegd dat dat de laagste frequentie is. De hoogste is zelfliefde, die twee uitersten. En goed, seksualiteit, uh, het is een lezing uh, gegeven door Desiree Reuver. Het gaat over seksualiteit als wapen van maatschappelijke ontwrichting. En uh, gaat onder andere over wao programmas die ons huidige educatieve systeem vergiftigen door kinderen met desinformatie over seksualiteit. Ja, uh, uh, yeah, dat is gewoon een ding. We hebben nu de week van de lentekriebels. Ja. We hebben gezien hoe we van jongs af aan eigenlijk al afgeleid worden van ware seksualiteit. En dat is toch een heel uh, belangrijk onderwerp, omdat seksuele energie de sterkste creatieve energie is die wij kunnen opwekken als mens. Ja. En uh, daar op een gezonde manier, op een veilige manier mee omgaan. Uh, dat uh, zorgt ook voor verbinding.
0: Heel mooi. Belangrijk onderwerp, denk ik ook. Deze week in de Andere Agenda.
1: Ja, is in Lisse uh, op 1 april. Weer geen geintje. Van, te, vanaf 2 uur s middags. Entrees 15 euro. Komt tot zien.
0: Oké, okay, alright. Jeroen, uh, we zijn helemaal bij. En uh, volgende week zijn we er weer. Yep. En wij gaan verder met Janneke Monsouwer over de verkiezingsfraude in de VS. Dit is de Andere Agenda Podcast. De Andere Agenda Podcast. Dit is de Andere Agenda podcast, de enige agenda die jou wel dient. En vandaag praat ik met onderzoeksjournalist Janneke Monshauer over een nieuw boek, Trump, stemfraude en waarheid. Janneke, wat fijn dat je er bent.
2: Dankjewel. Ik ben blij om hier te zijn. Dank. Ja, je,
0: je hebt een heel mooi boek uh, geschreven, uh, een, heel, een heel dik boek trouwens, Trump, stemfraude en waarheid. En het is al een paar jaar geleden natuurlijk hè, dat dit gebeurde. Drie jaar geleden, de verkiezingen in de VS. Uh, de race van Donald Trump tegen Joe Biden. De republikeinen tegen de democrat. En uh, we, we weten natuurlijk de uitslag. Hè. Joe Biden uh, die heeft volgens uh, de mainstream media heeft die, uh, gewonnen. Um, waarom is deze verkiezing
2: zo belangrijk volgens jou? Ik uh, wou even zeggen dat uh, <coughs> ik heb uh, uitgezocht wat ik kon wat er gebeurd is. Uh, ik kan echt zeggen dat uh, Joe Biden en zijn clubje... die hebben de verkiezingen uh, gestolen. Uh, waarom het voor mij zo belangrijk is? Omdat uh, Trump een heel ander type is... dan de presidenten die daarvoor waren, dus na Kennedy. Uh, die aan één stuk door oorlog voerden en overnames uh, deden. Uh, waarbij andere landen eigenlijk werden... Uh, ja, uitgemolken. Uh, de grondstoffen werden weggehaald. En Trump is de eerste. Die heeft gezegd, ik wil geen oorlog meer. Oké. Okay. En,
0: en, uh, maar oké. Okay, maar je hebt er je hebt, je hebt een heel groot uh, boekwerk van gemaakt. De afgelopen
2: jaren heb je hier aan gewerkt, volgens mij. Um, want... Ja, ik heb er lang aan gewerkt. En er komt ook nog een tweede deel. Want ja, het precies. Is, het is veel, veel, uh, uh, veel omvattender dan uh, ik eerst gedacht had. Maar ik, ik merk... Uh, toen ik hoorde dat uh, uh, Biden uh, de verkiezing had gestolen, uh, ik wist het toen al meteen, dit, dit is gestolen. Want Trump was zo ontzettend en is zo populair. Dat weten wij helemaal niet. De media laten het niet zien. Het is enorm <coughs> hoeveel mensen daar bij rallies aanwezig zijn. Dus bij bijeenkomsten. Uh, je, weet niet, je weet niet wat je ziet.
0: Daar ja. gaan we het zo
2: uitgebreid <tomst> over hebben. Want ja. ik wil
0: even met jou eigenlijk deze podcast even opdelen in twee gedeeltes. Uh, de, eerste, de eerste stuk wil ik het hebben met jou over Donald Trump. En toch een beetje jouw fascinatie voor die man. Uh, en het tweede stuk wil ik hebben over de, de verkiezings... Uh, de, 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 eigenlijk het rapport van Navarro. Uh, die, die dus ja, eigenlijk een heel groot rapport heeft gemaakt... Van, van alles wat daar volgens hem mis is gegaan bij die verkiezingen. Uh, als, uh, als bewijsmateriaal. Um, maar eerst gaan we naar Donald Trump, want ik, ik hoorde dat. Ja, ik geef even naar de actualiteit, want hij heeft dus gezegd dat hij dus denkt dat hij wordt opgepakt
2: hè, binnenkort. Heb je dat ook meegekregen? Ik heb het gehoord en dat uh, zou morgen zijn, dacht ik. Uh, het bericht, uh, maar ik weet er verder niks van.
0: Oké, okay, ja. ik vond het heel opmerkelijk, want, want ja, hij, hij komt vaak in, in, ja, laten we zeggen in, in de, de mainstream media, komt hij toch vaak wat, wat uh, negatief in het nieuws. Uh, kunnen we toch zeggen. En, en wat ik wel opmerkelijk vind, Janneke, want jij, hebt dus, jij bent er helemaal ingedoken op jouw manier. Maar jij bent
2: wel een beetje fan van Donald Trump, hè? Ik ben een hele grote fan van hem. Um, ik hoop van harte dat hij, dat hij terugkomt in 2024. Of uh, dat een ander die uh, ook die agenda heeft terugkomt. Maar Hoe, hoe komt het dat je zo'n fan bent van hem dan? Vanwege zijn intenties. En als hij praat, dan uh, zie ik dat hij met zijn hart praat. En dat uh, bij Biden mis ik een hart. En bij, uh, bij Bush, die daarvoor is geweest, mis ik een hart. Bij Obama, daar ben ik ingestonken. Dacht ik eerst, goh, wat een goede bal. Uh, uh, wat fijn dat Obama komt. Maar dat is een van de ergste geweest. Um, wat Trump betreft, ik ben... Uh, zijn fan, omdat hij, ik heb zoveel van hem geleerd, toen ik allemaal uitzocht uh, waar zijn intenties uh, uh, lagen en uh, wat hij wilde. Uh, toen dacht ik, wauw, dat is eigenlijk wat wij ook moeten hebben en wat de hele wereld nodig heeft. Uh, dat, uh, en dat is echt de democratie, uh, dat een president uh, en, uh, opkomt voor, voor het eigen volk. Ja, Maar als ik toch
0: uh, ja, met, met de doorsnee Nederlander praat, Janneke, dan hoor ik toch, ah, Trump, ja,
2: Trump is gewoon een vrouwenhater, is gewoon een racist? Dat zijn de media waar ik zelf heb gewerkt. En ik weet al te goed hoe ze iemand zwart maken. En ik heb het al geleerd toen ik uh, pas bij de televisie werkte, toen uh, uh, werd Malcolm X vermoord. Uh, en ik ben daar ziek van geworden toen al. Ik heb eigenlijk altijd al aangevoeld waar, waar ze bezig waren de boel te beduvelen. En ik heb later allemaal uitgezocht. En daar heb ik, ben ik nu boeken over aan het schrijven. Uh, hoe de zaak echt in elkaar zit. En het is met Trump om op Trump te terug te komen, die uh, uh, is aan één stuk door zwart gemaakt. En als je googelt, als je een portret van hem zoekt... dan zijn het allemaal misselijke portretten die op internet staan. De, de aardige portretten worden weggehaald. Ja, en dat doen ze met Poetin ook. Dus eigenlijk met iedereen die ze weg willen hebben... die ze niet willen, uh, die, wordt, uh, die worden zwart gemaakt. Maar is, is, dat is wel heel zwart-wit. Heel zwart-wit, en zo is het ook.
0: En waarom, waarom moet Trump weg dan? Wat, wat is daar de reden van?
2: Uh, omdat de macht uh, uh, die de wereld wil bezitten... en waar we al heel lang mee te maken hebben... Um, helemaal niet wil dat het volk een stem krijgt. Uh, maar ze willen zelf uh, dat we eigenlijk uh, hun slaafje zijn. En dat is precies andersom wat Trump wil. Hmm. Trump wil dat uh, uh, een, uh, een regeerder of een beleidsmaker opkomt voor... Uh, waar die voor is gekozen. Ja, maar
0: denk je dat, dat Trump ook uh, echt de, de nieuwe wereld wil? Want uh, ja. ik, heb, ik heb namelijk het gevoel dat Trump gewoon het, het, het oude systeem wil, uh, wil doorzetten.
2: Nou, ik niet. Ik heb daar heel goed gekeken. En iedere keer... Uh, uh, want dan check ik het. En dan, dan, dan heeft Trump iets gedaan. Of hij doet iets waarvan ik denk... Wauw, en daar word ik dan ook naar van. Want daar ben ik het niet mee eens. Uh, maar als ik... Uh, uh, bijvoorbeeld bij de injecties, uh, de inspuitingen moet ik zeggen, ja. uh, van COVID. Um, hij heeft dat ingevoerd uh, in de hoop dat dan uh, de lockdown eerder opgeheven kon worden. Want daar kwam hij voor op dat mensen weer konden werken. Dat was zijn programma. En, uh, maar hij is eigenlijk ook weer door zijn eigen adviseurs voorgelogen. Hij heeft later gezegd, uh, ik heb heel veel verkeerde adviseurs gehad. Dus die man die leert ook bij, net zoals ik. En, uh, maar als je steeds als je uh, teruggaat, voor wie komt hij op? En dat is voor, voor de grondwet. En die, die gaat erover dat het volk uh, eigenlijk de baas is.
0: Ja, dus, uh, zeg maar het geloof in, in, in uh, de, de intenties van Trump, zeg maar, dat wordt in de meeste media toch eigenlijk uh,
2: afgedaan als een soort rechtsextremistisch complot, weet je wel? Uh... Ze, hebben nooit, ze hebben nooit verteld wat de intenties van Trump zijn. Die heb ik uh, uitgezocht in mijn, uh, en die staan in mijn boek. Ik heb er lang over gedaan. Maar ik heb nog nooit ergens op de televisie of in een krant gezien of ervan gehoord... dat ze die intenties uh, hebben uitgezocht. Ja. Nou, wat ik wel grappig vond, in jouw boek staan ook gewoon helemaal uh, uh, toespraken van Trump helemaal uitgeschreven. Ja.
0: Uh, waarom heb je dat gedaan?
2: Omdat ik eigenlijk precies wil weten uh, wat hij zegt. Uh, ja, Weet je, wat er over hem wordt gezegd is iets, iets anders dan wat hij zelf zegt. Dus ik hou ervan om te kijken wat iemand zelf zegt en ook om te zien wat hij daarmee doet. Ja. Interessant. Uh, wat ik ook leuk vond is uh, aan het begin van je boek uh, heb je het
0: ook even over een spiritueel component. Hè, de, de, namelijk de overgang naar het Aquarius tijdperk. Daar gaan we niet heel lang over hebben, maar ik wil toch even aanraken. Want je, 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 verbindt, je verbindt dat dan de inzet van Trump
2: hè, naar een nieuwe wereld. Ja. Kun je dat eens uitleggen? Ik denk omdat Trump uh, geen uh, oorlogen meer wilde en de stem weer terug wil geven aan de bevolking. Van, dat is Save America, dus red Amerika. En dat zouden wij in Nederland ook moeten doen. We moeten gewoon Nederland redden uit de greep van, van de grote machthebbers. En de EU en de Verenigde Naties en de WHO. Trump ook, die is er allemaal uitgestapt. Ja, geen wonder dat hij zwart wordt gemaakt. Want het wereld, die, dat wil, willen die wereldregerers niet. Die, die willen gewoon dat wij als schaapjes volgen wat zij zeggen... En, uh, en dat is het verschil tussen Biden en Trump. Trump heeft gezegd, oké, okay, als dan die, uh, die uh, inspuitingen moeten, uh, dan vrijwillig. Maar Biden, nee, die heeft meteen eigenlijk al steeds uh, 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 verplichtingen ingesteld. Ook bij hele grote bedrijven, ook bij staatsbedrijven, uh, dat de mensen geïnjecteerd moeten zijn, anders uh, worden ze ontslagen.
0: Ja, wat, wat wel opvallend was natuurlijk toen Biden uh, weer uh, als, eh, toen Biden president werd. Uh,
2: heeft hij heel veel zaken weer teruggedraaid? Heel, heel snel al. Dat, dat viel wel op natuurlijk. Meteen al. Ja, precies. precies. Want Trump was uit uh, programma's van de Verenigde Naties gestapt, hij was uit programma van de. Uh, ...WHO gestapt uh, en uit nog meer uh, programma's. Hij heeft uh, bij het World Economic Forum gezegd dat hij geen globalist is. Hij heeft heel duidelijk steeds gezegd waar hij voor staat. Ja.
0: En hij, is, hij, is wel, hij is natuurlijk wel vriendjes
2: met Poetin ook, hè? Ja, nou, ik ook. Heel veel mensen vinden dat ook uh, ja, toch wel bedenkelijk. Ja, nou ja. Wat mensen geloven, geloven ze maar. Maar als ze de boel gaan <laughs> uitzoeken, dan ligt de waarheid toch wel een beetje anders.
0: En waar, waar, waar ligt het dan in? Dat, dat jij, wat is nou dat verschil dat jij... wat jij wel ziet en wat andere mensen niet zien? Is dat, is, is dat,
2: is, kun je dat uitleggen of is het heel groot? Ik ben ermee geboren. Uh, ik kwam in een uh, gezin... Uh, met een, een vader... die uh, streng uh, christelijk was. Uh, en toen zette ik al mijn vraagtekens. Dus ik, ik denk dat... dat kan helemaal niet. Dus... Uh, ik heb, ik heb een. Eigenlijk had mijn moeder weer andere aannames. Ik denk dat kan niet.
0: Het, het christelijke geloof, daar gelooft hij niet in, zeg maar. Wat bedoel je dat niet? Ja, juist
2: ja, heel erg. Je moest precies doen uh, wat de dominee zei en wat, die zei. En, en wat mijn vader zei. <coughs> eert uw vader en uw moeder. Maar ik ben erachter dat het andersom moet. Het is. Oh? Eert uw uh, kinderen. Oké. Okay. Want als je je kinderen eert, dan gaan ze vanzelf hun vader en moeder eren. Interessant. Interessant, hè? Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk de opstap naar de nieuwe wereld. Net zoals wij nu als volk, hè, uh, uh, ze moeten luisteren naar ons. De, de mensen die wij kiezen, dat zijn onze vertegenwoordigers. En als ze dan opeens voor iets anders gaan, in plaats van waar wij ze voor gekozen hebben, klopt toch niet?
0: Er is heel veel over te zeggen en daar gaan we het ook al uh, over hebben zometeen. Uh, voordat we verder gaan met, met het uh, Navarro uh, rapport, uh, wil ik een belangrijk fragment laten horen van Donald Trump. Uh, dit is na de verkiezingen die inmiddels is gewonnen door Joe Biden. En dit is zijn eerste reactie op 5 november 2020. Uh,
3: Democrats are the party of the big donors, the big media, the big tech, it seems, and Republicans have become the party of the American worker, and that's what's happened and we're also i believe the party of inclusion as everyone now recognizes media polling was election interference in the truest sense of that word by powerful special interests these really phony polls i have to call them phony polls fake polls were designed to keep our voters at home create the illusion of momentum for mr biden and diminish republicans ability to raise funds They were what's called suppression polls. Everyone knows that now. And uh, it's never been used to the extent that it's been used on this last election. To highlight just a few examples, the day before election, Quinnipiac, which was wrong on every occasion that I know of, had Joe Biden up by five points in Florida. And they were off by 8.4 point four points. And I won Florida easily, easily. So uh, they had me losing Florida by a lot, and I ended up winning Florida by a lot. Other than that, they were very accurate. Uh, they had him up four points in Ohio, and they were up by 12.2 points. And they also won Ohio, great state of Ohio, very easily. And the Washington Post said Biden up 17 points in Wisconsin. En het was basically even. They were off by about 17 points. And they knew that. They're not stupid people, they knew that suppression.
0: Ja, hij heeft het hier over onderdrukking. Dit is trouwens een fragment van 5 november 2020. En uh, hij komt later ook met meer voorbeelden waarom de verkiezingen volgens hem dan uh, niet eerlijk zijn verlopen. Wat, wat was voor jou het eerste moment, Janneke, dat je dacht van hey, dit, uh, dit
2: klopt niet? Meteen. En ik werd, uh, ik werd er eigenlijk ziek van. Je werd er ziek ik, van? Ja, ik werd er echt ziek van. En ik ben er uh, het is voor mij een rouwproces geweest. Dat opeens die Biden uh, in het Witte Huis kwam. Uh, ik, ik heb er heel erg veel last van gehad. Heel erg veel. En toen, toen dacht ik, want ik was met een ander boek bezig. Toen dacht ik, nou dan moet ik alles weer opzij zetten. Moet ik hierover een boek schrijven. <laughs> dus zo Weet is je? het gekomen. Nou, maar jij
0: je, je, je tekert je wel heel persoonlijk
2: aan dan. Hoe komt dat? Ik, ik kan het je niet zeggen. Ik trek het me inderdaad persoonlijk aan. Ik kan niet meer tegen leugens, tegen die rotzooi. Ik kan er niet meer tegen. Oh, maar je schrijft allemaal boeken over leugens. Ik zoek uit wat de waarheid is en daar knap ik van op. Ja. Heel veel mensen zijn bang voor de waarheid. Die denken: laat me, laat me zitten. want ik, ik ga die nare put niet in om dat allemaal uit te zoeken. Ja, het hoort bij mijn leven, net zoals ik uh, uh, mijn eigen leven heb moeten uitzoeken hoe het allemaal precies was om trauma's te verwerken. Het zijn bij mij allemaal kleine, uh, kleine, grote en grote traumaatjes. die ik echt alleen maar kan verwerken als ik er aandacht aan besteed. En, uh, en het goed verwerken. Maar het is ook, het is ook deels een
0: wereldleed, natuurlijk.
2: Ik heb daar gewoon mee te maken en dat merk ik ook. Want ik heb voor de televisie ook heel wat afgereisd en overal films gemaakt. Ik heb, ik heb iets met, uh, met de aarde <laughs> wel te maken, ja.
0: Precies. We gaan naar het uh, Navarro-rapport. Uh, uh, Peter Navarro is een economisch schrijver. En hij adviseerde Trump onder andere over de handelskwesties. Hij was ook lid van het uh, Corona Task Force. Uh, hij heeft een rapport geschreven waarin hij de eerlijkheid en integriteit van de presidentsverkiezingen van het jaar 2020 onderzoekt. En hij had hiervoor zes dimensies uh, waar hij zich aan hield. Uh, regelrechte kiezersfraude, uh, verkeerde behandeling van stembiljetten, betwistbare procesfouten, schendingen van beschermingsclausules, onrechtmatigheden st van stemmachines en significante statistische anomieën. Nou, dat was een hele een opsomming. Uh, je, je hebt het rapport helemaal overgenomen in jouw boek, hè?
2: Ja, letterlijk. Ik heb het vertaald en uh, staat letterlijk in mijn boek, ook met de grafieken. Uh, omdat ik heel erg onder de indruk ben van hoe die man dat gedaan heeft. Uh, en later zijn er allemaal uh, door anderen ook rapporten gemaakt... en die, uh, die kwamen eigenlijk met dezelfde soort uitslagen... terwijl hij heeft er één geheel van gemaakt. En ze hebben het zien aankomen. Ja, dit is natuurlijk wel een rapport van een republikein. Komt er ook nog een, een ander onderzoeksrapport...
0: Uh, wat, wat misschien uh, ja, voor de meeste mensen wat, wat onafhankelijker of objectiever zou kunnen zijn? Denk je dat?
2: Denk je dat zelf? Ik vraag het aan jou. <laughs> uh, het klinkt heel gek. Maar het is uh, in deze wereld te veel uh, goed en slecht verdeeld. Hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, polariteiten. Er is geen midden. Er is geen midden meer. Uh, dat is heel verdrietig. Uh, maar ja, dat is de realiteit. Het is. Het is Anti-Trump of voor Trump. Ja. Niem niemand uh, is, meer, is meer echt uh, uh, neutraal. Vind je het ook niet een beetje
0: beangstigend ergens? Dat we, dat we zo, zo, ver, zo ver uit elkaar staan inmiddels? Uh. We onderhouden trouwens in de krant, hè? we hebben deze week een hele mooie krant. De, 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 de voorpagina vind ik heel fantastisch. Nederland op twee sprong. Uh, zijn we samen of zijn we tegen elkaar? Het gaat natuurlijk over de verkiezingen van de, de, de BBB die flink gewonnen heeft vorige week. Ja. En waarin een hele mooie samenvatting staat geschreven in de krant van hoe we er als samenleving voor staan. Ik moet het nog lezen. Oké, okay, maar dit is, dit is wel een mooie samenvatting omdat het eigenlijk wel de kern, denk ik wel samenvat. Hè, van uh, waar we nu staan zeg maar hè, als, als, ja, als, als samenleving. En hoe, hoe, ja, hoe ver we van elkaar af zijn gedreven om niet meer met elkaar in gesprek te gaan.
2: Nou ja, heel veel gezinnen zijn uit elkaar gedreven. Je ziet die tweedeling overal. Um, en dat is uh, heel verdrietig. Heel veel mensen zitten met rouwprocessen... omdat ze of hun kinderen zijn kwijtgeraakt... het zijn of wappies geworden... of juist andersom, weet je. En, en dat is een enorme tweedeling. Ja. We gaan even naar de naar verre report... want ik heb een aantal
0: voorbeelden... die, uh, die ik even met jou wil doornemen... Ja, er staan veel voorbeelden in je boek die variëren van illegale acceptatie van blanco stembiljetten. Overleden mensen die hebben gestemd. Tot mensen ja, die... Ja, ongelooflijk. Ja, ja, het staat er echt in. Uh, en, uh, ja, en ook mensen die wilden stemmen op die dag en die kwamen achter. Oh, ik heb al gestemd, terwijl ze nog moesten stemmen. Ja. Nou, dat zijn een aantal voorbeelden.
2: Wat vind jij nou zelf het meest treffende voorbeeld? Het meest treffende vind ik dat ze uh, COVID-19 hebben gebruikt... Uh, om uh, allemaal stembiljetten naar mensen thuis te sturen. Uh, en daar is heel veel fout gegaan. Dus al die poststemmen, uh, dat is heel fraudegevoelig. Het gek is, dat is in Nederland ook gebeurd. Uh, ja. en, die, en er zijn ook uh, Nederlandse stembiljetten naar overleden mensen gestuurd. Uh, dus dat, uh, dat komt in mijn tweede boek. Uh, maar daar is heel veel fout gegaan vanwege de veiligheid hebben we gezegd...
0: we gaan per
2: post laten stemmen. Vanwege COVID. Zogenaamde veiligheid, ja.
0: En daar is heel veel fout gegaan. Fout gegaan, ja. Want ik heb er een paar opgeschreven. Wat heel goed opviel was het volgende. Bijvoorbeeld eentje die zegt... het zicht belemmeren van waarnemers. In Michigan hingen stembureauleden leden posterborden op de ramen van de ruimte... waar de stembiljetten werden verwerkt en geteld
2: om het zicht te blemmeren van de waarnemers. Je gelooft het niet eigenlijk dat dat gebeurt. Maar er zijn foto's van. En uh, uh, er staat een foto van uh, in, in dit boek van mij. Uh, je weet niet wat je ziet. Er staan mensen, maar die ze, uh, er werden gewoon kartonnen... Uh, de ramen werden afgedekt dat de mensen niks zagen. De waarnemers zagen niks. Nee. En... Uh, uh, en ze hebben altijd waarnemers van twee partijen. Dat proberen ze zo eerlijk mogelijk te doen. Uh, maar wat er ook is gebeurd... dat ze waarnemers gewoon hebben geweigerd... Uh, om waar te nemen. En zeggen van, ga maar heel ver weg staan. Dan stonden ze met een verrekijker. Ja, ik heb het gezien, en daar ja. heb ik ook foto's van. Bizar. Bizar. Maar, okay, maar dat, dat, waren dat dan vooral
0: republikeinen of, of democraten? Of allebei? of, 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 of? Weet, je, weet je dat? Uh,
2: het zijn natuurlijk... Natuurlijk, hoe dan ook, uh, mensen die voor Trump waren. Want de democraten die vinden dat natuurlijk heerlijk als Trump verliest. Ja, maar dan is het behoorlijk vijandig
0: geworden daar. Want in, in Nederland, ja, god ja het, het is vervelend als je partij wat minder gaat. Maar dit, dit is wel heel erg vijandig, vind ik. Als die twee partijen zo uh, ja, extreem ver uit elkaar liggen... waardoor mensen uh, zeg maar, uh, boos worden op elkaar of vijandig worden. Dat is toch, dat is toch heftig.
2: Het lijkt wel of ze steeds situaties uitzoeken dat er een <coughs> soort volksopstand <coughs> sorry, komt uh, om mensen uit te lokken om, uh, om opstandig te worden. Wat op 6 januari ook is gebeurd. Het komt nu uit dat... Uh, uh, Ik ben verrast, want Trump zegt zelf, al die rallies van pro-Trump mensen die bij elkaar kwamen zijn altijd vredig geweest. Altijd. Het was nooit een opstandje of wat ook. En, maar dat het zo uit elkaar ligt, af vanaf dat, uh, dat Trump meedeed aan de eerste verkiezingen in 2016, ja. werden de mensen al opgezet tegen Trump. Uh, al die vrouwen en heel Hollywood en alles. Dus, dus uh, het is, er is ontzettend veel haat gezaaid. Heel veel haat gezaaid. En daar hou ik mijn hart voor vast, want het is hier eigenlijk in Nederland wordt het ook steeds erger. Um. Stel je voor als Trump inderdaad morgen of komende tijd ge gearresteerd wordt? Wat zou er dan gebeuren? Ik weet het niet.
0: Ja, het, het, het zorgt voor heel veel uh, kwaad bloed natuurlijk bij mensen. Ja. Dat kun je verwachten. En dan uh, ja, misschien wel uh, opstootjes. Uh, ja. Dat, ja. Minimaal. Moet ja, ja. Ik wil even naar het Pfft. volgende voorbeeld, want die vond ik ook wel uh, interessant. Stemmachines. Oh ja is de één geval van een uh, grote en onverklaarbare stemverandering en stemoverschrijding. Ten gunste van Joe Biden vond plaats in Antrim County, Michigan. En het wordt in, wordt in verband gebracht met de controversiële uh, vernoemende Dominion Smartmatic stemmachine, hardware en software. Er werden ten onrechte 6000 stemmen geteld voor Joe Biden. Bij controle bleek dat de 6000 stemmen in werkelijkheid op Donald Trump werden uitgebracht. Nou, dat is behoorlijk uh, duidelijk toch, dit?
2: Dit staat in het rapport, maar is dit ook echt... Uh... Ik voel me heel verdrietig. Ik voel me heel verdrietig nu, nu je dat ook weer voorleest. Uh, ik was er wel bij dat... Uh, uh, althans, ik, ik, heb daar, ik heb daar filmpjes, uh, video's van gezien. Uh, uh, dat opeens, ze, hebben, ze zijn uh, op een gegeven moment gestopt met, met tellen. Uh, hebben ze het gestopt. En opeens gingen er allemaal stemmen daarna naar Joe Biden. Net alsof de, ze noemden een glitch in die machines. Um, ja. Ja, die machines zijn gewoon uh, gehackt of iets anders. Ja. Daar hebben ze iets mee gedaan.
0: Nou ja, dat, dat zou ik kunnen denken. Wat, wat ik ook gelezen heb in je boek is dat uh, die machines voor heel veel mensen... die bij die stembureaus werkten, uh, die wisten helemaal niet goed hoe ze ermee om moesten gaan. Het was onduidelijk hoe, dat, uh, hoe dat moest in. Ja, dat kan ook.
2: Dat kan ook. Dus dat, ja. Maar ik weet dat meneer Soros, George Soros, heeft uh, heel veel geld bij elkaar gesprokkeld. Nou, niet gesprokkeld, maar dat kwam uh, makkelijk bij elkaar. <laughs> en die heeft uh, allemaal uh, staten, uh, dus uh, de staten van de Verenigde Staten, uh, geld gedoneerd uh, om zich aan te passen uh, voor die nieuwe verkiezingen. Uh, waardoor ze bijvoorbeeld nieuwe stemmachines konden kopen.
0: Hmm. Ja, maar Die stemmachines stonden ook in het buitenland, Z uh, vertelde jij ook in je boek. Um,
2: dat weet ik niet meer. Maar wat ik wel weet, dat ik uh, uh, vertel dat er Amerikaanse basissen zijn in de wereld. Uh, bijvoorbeeld in, in Frankfurt, in Duitsland... Uh, en ik dacht in Italië ook. Ik heb het niet meer allemaal zo paraat... want ik zit met mijn hoofd in een heel ander boek.
0: Jij ja, bent wel veel verder natuurlijk, ja. Ja. ja, ja.
2: En um, maar dat uh, uh, dat vanuit vanaf Frankfurt uh, geïnter, uh, geïntervenieerd kan zijn, ja.
0: Ja. Ja, er zijn er zijn ja vooropgesteld. Kijk, er zijn heel veel aanwijzingen die uh, ja die heel bedenkelijk zijn. Dat je denkt van jeetje dat dit misgaat en dat, dat misgaat.
2: Maar ik nou ja, als ik even mag zeggen, als je ziet. Uh, wie er in de directie zit van die stem stemmachines... ja, dan gaan je oren wel even klapperen.
0: Ja. Het derde voorbeeld wat ik heb is uh, uh, intimidatie. Die vond ik wel even interessant. Want uh, wat een van de zaken die mij opviel... wat bijvoorbeeld een voorbeeld wa waarin jij aangeeft... Uh, dat er bij een stempost medewerkers... Hè, dus het waren dan democraten... intimiderend waren naar toezichthouders... op het samenstellen die uh, republikein zouden zijn... Dus dan, hè, er, wordt, er wordt intimiderend uh, gedrag wordt er vertoond. Maar dan vraag ik me af... Uh, wat heeft het nou voor invloed op het feit... dat er verkiezingsfraude uh, zou zijn? Want dat is intimidatie, maar dat is niet, toch niet direct
2: een, een fraude dingetje? Uh, niet, niet feitelijk, maar natuurlijk wel psychologisch. Daarvoor zijn natuurlijk ook... Uh, zijn hele psychologische oorlogvoeringen al gevoerd en nog om Donald Trump uh, zwart te maken. Dus da daar hebben ze enorm veel geld uh, aan besteed... en enorm veel clubjes voor in het leven geroepen... om die man maar zwart te maken, zwart te maken. En als je, uh, als je voor hem zou stemmen, dat, dat je dan eigenlijk... ja, uh, Biden heeft het gezegd, ben je een ter terrorist als je pro-Trump bent. Ja. Heb je zelf nog een voorbeeld wat je graag wil benoemen? Of
0: een, of een element uh, in, de, in deze stemfraude. Uh, ja, zaak. dat
2: is, dat, is dat, uh, uh, dat het eigenlijk uit Engeland komt. De anti-Trump-hetsen. Uh, en ook de anti-Poetin-hetsen. Uh, dat uh, uh, laat ik heel goed in dit boek ook uh, zien. In al mijn boeken eigenlijk. Uh, hoe eigenlijk die wereldregering geregeerd wordt vanuit de City of Londen. Ja, want daar begin je ook in het boek mee.
0: Volgens mij, het, het eerste ja. stuk. Dat je dat duidelijk benoemt. Dat komt ook een paar keer terug. Ja. Dat, uh, dat de ware
2: macht eigenlijk in Engeland zit. Exact. En dat vind ik het allerbelangrijkste, dat uh, wij dat door gaan krijgen. En ook steeds meer in ons bewustzijn. Want anders haal je de angel er nooit uit. Kijk, ik zie, ik zie het als een soort ziekte wat er gebeurt. Dat die uh, ontzettend rijke bankiers uh, uh, ons willen laten uh, uh, bungelen aan een draadje... Uh, ten gunste van zichzelf, en um, dat Trump daartegen in opstand komt, en eigenlijk Poetin ook, daar, daar, zit, daar zit de hele angel. Ja. En, en Amerika is eigenlijk een slaafje van Engeland, en dat doe ik in dat boek ook goed uit de doeken, hoop ik. En dat doe ik steeds weer op een andere manier. Uh, en dat heeft Churchill al uitgelegd, net na de oorlog, dat Amerika eigenlijk uh, militair moet uitvoeren uh, wat Engeland bedenkt. En dat zijn dan de, de Engelse geheime diensten in dienst van de City of Londen. Ja. En um, dus dat uh, Engeland zijn de brains, de hersenen, en Amerika de spieren. Die moeten het uitvoeren. En dan denkt iedereen, ja, dat, dat, uh, uh, dat wereldimperium Amerika, die, uh, die doet maar dit en dat. Maar het zijn, het zijn de Britten, het zijn de Engelsen.
0: Hmm, interessant, interessant. Ja. Um, ja, wat ik al zei, er zijn heel veel aanwijzingen in het boek... wat ik, wat ik ook voor een groot deel gelezen heb van jou. Um, maar goed, dan moet er misschien toch meer onderzoek komen. Want het is bij het grote publiek is het nog niet bekend. Dit is alleen bij, bij jou en bij mij en een aantal mensen bekend.
2: Iemand moet beginnen met onderzoek. Hè? En op een gegeven moment... Uh, en dan valt er een druppel in het water... en dan komt er een kringetje, een nog groter kringetje. Zo, zo zie ik het.
0: Ja, ik heb de, uiteindelijk ook jouw conclusie heb ik even meegenomen... van van de Navarro Report... Uh, die wil ik eigenlijk even uh, voorlezen, of zou jij die willen voorlezen?
2: Heb je hem? Ik heb hem hier. Ja, ik lees het voor. Oké. Okay. Uit de bevindingen van dit rapport kan worden afgeleid dat er mogelijk sprake is geweest van een gecoördineerde strategie om de verkiezing van trump pens te dwarfbomen. De patronen van onregelmatigheden bij de verkiezingen die in dit rapport zijn waargenomen zijn zo consistent in de zes slagveldstaten dat ze wijzen op een gecoördineerde strategie om zo niet de verkiezingen te stelen dan toch het verkiezingsproces zo strategisch te beïnvloeden dat het speelveld oneerlijk zou kantelen ten gunste van Biden-Harris. Nou, ik wou eigenlijk zeggen dat mijn eigen conclusie is gewoon dat het gestolen is hoor. Uit die conclusie na het hele uitzoeken en alles, het schrijven van het boek. Ja, hebt, dit, is, dit is
0: nog een vrij voorzichtige
2: conclusie, zou ja. ik kunnen zeggen.
0: Jij, jij, jij bent alweer wat, wat verder.
2: Ja. Wat, wat, uh,
0: want oké, okay, neem ons eens mee als, als, het, als het nog erger is dan wat hier wordt geschetst.
2: Nou, dat is die anti-Trump hetse Dat vind ik eigenlijk het ergste. Dat is waar ik ziek van ben geworden: dat, dat kwaadspreken en dat uh, niet uitzoeken wat er echt aan de hand is. En dat is eigenlijk, uh, zijn de media waar ik zelf heb gewerkt. En dat, dat maakt mij echt verdrietig.
0: Ja, je hebt jarenlang bij de NOS ge gewerkt natuurlijk. Ja. Uh, heb je daar nog wel eens uh, contact mee? Nee. Je brengt, je brengt behoorlijk wat, uh, wat nou ja, voor veel mensen controversiële boeken uit. <lacht> <lacht> maar er dat dat komt nooit een reactie van... Goh, Janneke, wat leuk wat je nou allemaal aan het doen bent? Of uh, ook niet eens? Nee,
2: nee met... met <lacht> Toen ik bij het journaal kwam, zaten er hele goede journalisten. Daar kon ik alles mee bespreken, maar die leven niet meer. Er zijn in, inmiddels andere generaties gekomen. Uh, ik ben uitgenodigd, kort geleden, uh, was vorig jaar, voor een, uh, uh, een reunie weer. En uh, uh, ik heb ze een brief geschreven, waarom ik niet kom. Ik heb deze boeken genoemd, uh, die ik geschreven heb. Ik zei, ik kan, ik kan echt... Uh, uh, de mensen die ik uh, nog zou willen spreken, die spreek ik graag persoonlijk. Maar ik, ik zou er gek van worden als ik naar die speech van die, uh, van die hoofdredacteur moet luisteren. Dan uh, dat zou ik wild worden. Ja, sorry. Dus ja, ik kom wild niet. Wild worden? Ja, dan word ik wild. Ja. En wat gebeurt er dan? Geen idee. <lacht> <lacht> okay. nee, dat zijn, maar dat bij het idee alleen al. Ik denk, nee, dat kan ik niet ja. aanhoren. Ik heb laatst een lezing van jou gezien bij de
0: VVJ. De Vrije Vereniging van Journalisten. Uh, Jij bent wel vaker in Nederland te zien hè, met lezingen. Ja. Waar, waar ben je binnenkort te zien?
2: Uh, ik kom in Zeeland half, uh, half april. Ik kom in Naarden een paar dagen daarna. Uh, ja, en verder, verder worden er allemaal nog lezingen georganiseerd. Spannend. En, en, en straks in 2024, uh, als
0: Storm niet gevangen zit, gaat hij weer uh, voor de race mee, denk ik, voor het presidentschap? Ik
2: kan je daar niks over zeggen. Maar ik denk wel dat, uh, dat er een aantal hele goede vervangers zijn. Ik, bijvoorbeeld die, uh, die uh, vrouw, Sydney Powell. Uh, daar krijg ik iedere week haar uh, uh, nieuwsbericht van. Van hoe het nu weer zit. met, uh, met uh, Want ze zitten met ontzettend veel uh, processen nog. Juridische processen. Uh, en ook om, om mensen te helpen die van 6 januari die gevangen zitten en niks gedaan hebben. Um, die vrouw die vind ik fantastisch. Ik zei al toen, toen zij voor het eerst op de televisie kwam. Nou, dat zou een goede president zijn. Dat zei ik nog. Je ziet zie het nog.
0: Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Leuk. Interessant. Janneke, uh, dank je wel voor je tijd. En uh, we, we blijven je volgen. Niels, dank je heel erg. De Andere Agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf doen. <laughs>